0: Trabalho sobre química orgânica, petróleo e fontes de energia, com as vozes de Raquel Teodoro, João Pedro, Raquel Colim, Ruth Teodoro. Trabalho feito por Raquel Teodoro, João Pedro, Raquel Colim, Ruth Teodoro e Vinícius. A
1: química
2: orgânica é uma das áreas mais importantes da química porque ela estuda os compostos, cujo principal componente é o carbono. Mas a gente tem que saber que os compostos orgânicos, eles são muito importantes, porque quase tudo ao nosso redor é química orgânica. Os exemplos de compostos orgânicos são o álcool, o formol, os remédios que tomamos, as comidas que comemos, e somos 70% de água, mas quase a totalidade de 30% restante são os compostos orgânicos. É, por isso, a, a gente dá tanta importância da química orgânica e à bioquímica. Nada mais justo que se tenha uma grande área da química somente dedicada a ela. Aí vê, é, o princípio, no começo dos anos 1800, acreditava-se que os compostos orgânicos eram somente oriundos de organismos vivos. É, os, os cientistas diferenciavam esses compostos daqueles que eram extraídos de minerais, como metais e óxidos inorgânicos. É, pois supõe-se que existia uma força vital que era necessária para sintetizar compostos orgânicos somente encontrados em seres vivos. Mas, em 1822, o Euler derruba a teoria da força vital, sintetizando a ureia, que é o que? Um composto orgânico que foi já encontrado na urina, né? a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônia. A reação da síntese da ureia é o primeiro composto orgânico sintetizado, ou seja, a síntese da ureia, assim, intensificou-se é, os estudos da química desses compostos, que até hoje é, são chamados de compostos orgânicos. O critério utilizado para definir o composto orgânico não é mais a sua origem, ou seja, a orgânica ou mineral, e sim a sua composição, que são os compostos orgânicos que possuem necessariamente átomos de carbono. Mas por que o carbono? Bom, é, esse átomo, ele possui algumas propriedades especiais, que eles fazem com que as moléculas, elas é, sejam formadas por ele, também sejam diferenciadas. Aí a gente chega no nosso ponto principal, né? O que é a química orgânica? Mas o que a química orgânica estuda, no caso? Como a gente já sabe, a química orgânica, ela estuda principalmente os compostos de carbono. No entanto, são estudadas também as moléculas que contêm elementos como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e até mesmo enxofre. Todos esses elementos podem ser igualmente encontrados nos organismos vivos, que podem ser ligados a essas cadeias carbônicas.
3: O petróleo, também chamado de óleo negro, é constituído por várias substâncias. Basicamente possui duas aplicações, como fonte de combustíveis e como fonte de matérias-primas industriais. Em ambas as aplicações, o petróleo bruto precisa passar por processos de separação dos seus componentes. No estudo dos compostos orgânicos é classificado como um hidrocarboneto, sendo constituído por átomos de carbono e hidrogênio. Diversas substâncias utilizadas no nosso dia a dia são derivadas do petróleo, como a gasolina, o diesel, o querosene, óleos lubrificantes, a cera, o asfalto, a nafta, entre outros. A nafta é um dos insumos principais da petroquímica. É transformado nas centrais petroquímicas, principalmente em eteno e propeno, insumos importantes na indústria de transformação para a produção de filmes, frascos, potes, embalagens eletrodomésticos, entre outros. E assim que chegamos no enxofre, a maioria do petróleo é extraído, contém altos teores de enxofre. Podemos até dizer que o petróleo é enxofre puro.
0: Apesar das novas correntes de pensamento sobre a queima do óleo levar à poluição maciça e o efeito estufa, nada tem sido feito de fato para evitar o crescimento de uso dos substratos do petróleo. Todos os anos, milhares de milhões de barris do petróleo de petróleo são queimados para alimentar carros e navios. Alguns países usam óleo para produzir energia elétrica, mas tal uso foi diminuindo com o aumento do preço do barril. As vantagens de ter o petróleo. Não necessita de muita mão de obra, matéria-prima como mais de 300 produtos. Facilidade de armazenamento e transporte. Também, o petróleo tem uma das mais altas densidades de energia o que significa que uma pequena quantidade de óleo pode produzir uma grande quantidade de energia. Isso o torna muito útil e é a escolha perfeita para o uso como um combustível em automóveis. Também, o petróleo é amplamente distribuído em quase todas as partes do mundo. Também existe uma infraestrutura para o transporte como outros lugares através de navios, oleodutos e navios petroleiros. Isso significa que o óleo está disponível em todo o mundo. Ao contrário da energia solar e eólica, o óleo pode produzir energia alta e altamente confiável. Motores de óleo são uma tecnologi tecnologia madura e altamente confiável para trabalhar. Mas também existe desvantagens. Uma das maiores desvantagens de óleo, que é o petróleo, é que ele libera dióxido de carbono unido ao produto ao longo dos milhões de anos em sua formação, por estar presente nos cadáveres de plantas e animais. Isso transfere o carbono da terra ao meio ambiente, levando ao efeito do aquecimento global. Tratados globais falharam em colocar esse assunto em pauta, embora cada país tente diminuir a poluição de alguma forma. O petróleo emite substâncias nocivas às plantas e diversas formas de vida na terra, como o dióxido de enxofre, que causa riscos à saúde entre a população circundante e a conhecida e terrível chuva ácida. O uso de equipamento moderno reduziu a emissão dessas substâncias nocivas, mas ainda há muito prejudicial para os seres humanos. E assim vamos falar sobre os impactos ambientais. Os derramamentos de óleo têm causado números incríveis de poluição maciça na água pois enormes superpetroleiros do petróleo levam óleo e acidez são comuns. Isso leva à morte de milhares de milhares de peixes a cada ano, ao lado devastadores acidentes com o ecossistema do local em que o derramamento acontece. O derramamento do petróleo, BP, causou bilhões de dólares em prejuízos e até hoje pequenos derramamentos de óleo continuam acontecendo. Em uma publicação na revista Galileu, no dia 11 de 10 de 2019, relato de petróleo na beira do mar, onde pessoas tiveram contato com o óleo que possivelmente veio da Venezuela. As massas grudentas do óleo são tóxicas. Sua composição química é resultado de uma complexa combinação de hidrocarbonetos, carbônio, nitrogênio e outras substâncias. No entanto, Ainda são poucas as pesquisas que avaliam os efeitos do contato humano com o produto. Algumas pessoas que foram expostas a esse petróleo teve problemas não tão sérios e fáceis de resolver. Os sintomas mais comuns de irritações da pele são vermelhidão, coceira e ressecamento, que podem aparecer de seis em seis horas a um dia, após o contato com a substância. Neste caso, a recomendação é lavar a pele com água e sabão neutro em abundância. Para os olhos, a indicação é o uso de soro fisiológico. Pes pessoas que estão trabalhando na limpeza de animais de praias devem usar equipamentos de proteção, como luva e roupas protetoras. Mas existiram também casos mais graves e algumas pessoas que tiveram acesso mais direto com esse petróleo quatro anos antes, Corria risco de ter câncer. Contato de forma prolongada pode causar alterações no DNA, no caso de consumo de alimentos marinhos contaminados, e também provocar problemas respiratórios e eventuais dificuldades reprodutivas.
1: Da nossa civilização do petróleo Desde a primeira crise de 1973 Quando os preços internacionais do óleo cru dobraram O conteúdo das discussões variava então Dos alertas sobre a necessidade urgente De se descobrirem fontes alternativas de energia ao catastrofismo Do que previam para as próximas décadas Um penoso retorno à humanidade Ao modo de vida da Idade Média Como esse assunto nunca saiu de moda até hoje a gente assiste a apresentações das últimas descobertas quanto à substituição do petróleo, sendo alguns projetos tão mirabolantes que parecem até ser tirados da literatura e até mesmo de ficção científica. Só que a realidade é bem menos glamourosa e também, felizmente, menos preocupante. As reservas de petróleo atualmente comprovadas devem durar pelo menos mais de 50 anos. E é bom lembrar também que os preços internacionais do, do petróleo variam de modo inversamente proporcional às estimativas destas reservas comprovadas. Por essa razão, os países produtores devem ser modestos quanto, às, quanto a essas estimativas. Né? Além disso, o planeta é grande o bastante para que sempre seja possível a descoberta de novas grandes jazidas que podem aliar o esgotamento dos poços para o próximo século ou mesmo além. Para a decepção dos que alimentam a esperança de comprar um automóvel e tal, que é movido pela antigravidade ou coisa parecida, as soluções mais viáveis para a substituição do petróleo já estão disponível e a maioria delas é, já é conhecida há mais de 50 anos.